0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。今天在节目当中要为大家介绍的这本书，书名叫做《曲水流云》，副标题是《浮生九十年》，作者是金庆云。这是他九十岁完成的一部回忆录。金庆云是一个什么样的人呢？我们来看一下出版社他在书里面提供给我们的介绍。金俊云，台湾国宝级声乐家，这是他的故事，台湾音乐史的一页，也是那一个快要被遗忘的时代里许多人的故事。金俊云， 1931年生于山东济南， 1 7岁到上海就学，因为战乱来到台湾，此生未再见过父母。1950年入师范学院，今天的台师大音乐系，毕业了之后从事音乐教育半世纪。1 9 7 0年开始。随着肖兹钻研德文艺术歌，曾经三次到维也纳进修。1 9 7 0年代，他率先在独唱会里全场演唱中文歌，将当代作品以及传统民歌带进到音乐厅，是文化寻根风潮当中声乐演唱的引领者。维也纳音乐厅全中文歌独唱会第一人。1 9 9 5年开始，以专场德文艺术歌独唱会向舒曼、舒伯特、布拉姆斯、马勒致敬。一直到71岁，都在国家戏剧院举行独唱会。金庆云也是建立音乐品味的重要乐评人，他笔下描绘的音乐世界令人神往。在简单的介绍当中提到了金庆云曾经三度到维也纳进修，所以在他的回忆录里面也就为我们描述了这些重要的经验。他说： 1973年我第一次到维也纳。在那之前，我的诸多幻想当中，从来没有料到这世界上会有这样一个城市令我如此的着迷。从那以后，我回到台北，一如往常的努力工作，赚钱存钱，心里却只计划着什么时候再去。我好像一个外表恭顺守份的囚徒，每天晚上偷偷挖掘的地道，准备要进入另外一个世界里，在那里尽情享受一段时间，再心甘情愿地回到生活的牢房。像灰姑娘洗净了玫瑰，穿上最好的衣裳，在舞会里一戏狂欢。其实不需要什么追踪儿子的王子，维也纳就是我逃脱平庸生活美丽的异乡。他说：“这也不是我的一面之词。”维也纳经常高居世界最宜居城市的榜首，可见有很多人和我一样深爱这个城市。然而，我看那些评判的指标，隐隐觉得都没有点出。维也纳真正吸引我的地方，或许维也纳的迷人之处，世界上根本没有另一个城市可以比较。或许这些对别人未必重要，对我而言却无可替代。或许我比大多数维也纳人更爱维也纳。在这个美丽的城市的空气里，漂浮着看不见的更美丽的东西，那当然就是音乐。那个时候，从台北到欧洲的航班都经过曼谷，我在曼谷玩了两天。买了一个鳄鱼皮包，这是我第一次到外国。然后呢，在罗马转机，这是我进入欧洲的第一站。突然发现自己置身于西洋人之间，但是好像也没有陌生之感。到维也纳机场的时候，本来说要来接他的严小云没看到，那怎么办呢？就直奔中国人协会求助。他们通知了严小霞，本来说好要来接他的严小霞没看到人，那怎么办呢？就直奔中国人协会去求助，他们通知了严小霞，把我领到她的圣心宿舍去暂住，一觉睡到天黑才起来。严小霞为我准备了半只的维也纳森林烤鸡，这又是金庆云认识的第一个奥地利的美味食品。小霞这一位白静静笑眯眯的热心少女，就是我初到异乡的向导。她是延平街喊杜琼英夫妇的女儿。父母对他百般疼爱，尽心栽培。16岁就送到维也纳学音乐。小霞领着我介绍维也纳，去到了斯蒂芬大教堂。然后呢，走在这个街上，他说这是世界上最长的商业街。当然还有歌剧院、音乐厅、音乐协会，也就是黄金厅。沿着维也纳的 Ring， 维也纳的环道，这几个音乐圣殿相距咫尺。这是世界上。音乐宝藏密度最高的地方，那个时候正值暑假，没有演出，所以我绕着向往多年的国立歌剧院往复徘徊，看着九月音乐季排出的节目，兴奋难耐，心想只要能够听上几场，就不枉出国一趟了。何曾想到，在未来的几十年间，我竟然可以成为这里的座上常客。就这几个地方，一个星期的音乐演出，比我过去六年在台北。能够听到的还要更多，更不要讲水准之高，都是久闻其名但从来没有现场听过的。单说传奇的戴翠伦老师告诉我们，一生总要听上一次的维也纳爱乐交响乐团，每一个晚上都在歌剧院里演出。这音乐之都远比我想象的更丰富、更精彩。而我后来还挖掘出更多，在小霞的宿舍里住了几天，带着肖姿老师的介绍信。去了萨尔兹堡，萨尔兹堡宿舍里的香港女孩 Angela 陪我同去，是用在公路旁边伸手比着大拇指搭的顺风车。萨尔兹堡当然这是莫扎特的出生地，也是奥地利最古老的城市之一，到处都是古迹，风景很美。然而我比对了这里的音乐活动，虽然一年里有复活节音乐节，有卡拉扬创办的七八月音乐节。这两大顶尖音乐盛会，但平时的演出远不能跟维也纳相比。况且音乐节的票是我买不起的。我在那里游览了两三天，不过是走马看花。萨尔兹堡的美要到后来才逐渐发现。决定维也纳才是我要待的地方。虽然有肖兹老师让萨尔兹堡音乐院院长帮我推荐老师，这么好的机会。我却不认为自己还能有多大的进步。比学院中的训练对我更重要的是能够大量接触活生生的音乐演出。我不知道这是不是正确的选择，说不定我错过了那位未谋面的老师，能给我带来技巧上的突破。然而我从不曾后悔。维也纳给我的，即使我只是站票席上的听众之一，也已经太多了。回到维也纳，写信向肖兹老师报告。同时开始积极寻找住处，小霞费了很大的力气帮忙，但我这样的一个亚洲人，还有练唱，当然很难租到房子。最后是中国人协会的秘书替我介绍的，在这里找到了一个老房子，老房子很讲究，墙壁至少有半米厚，即使在盛夏，一推开又高又厚又重的大门，走进到门洞，就立刻感觉到。阴凉袭人，他们称之为叫做“特蕾莎女王冷气”。铁笼子里咯吱咯吱的老电梯只能够上，不能够下。被宽大的楼梯台阶圈在中央，像是西区考克电影里面的场景。房东是70岁左右的老太太，她自己住在右边的大房间，带客厅。中间小客厅租给日本女生，也是学声乐的。进门左边比较小的房间住的是波兰女生，我的房间在左边，要经过洗澡间才到。房里呢有一张很舒服的床，还有一张沙发，一个圆桌，家具都是精美古董，保持的很好。房东太太对于音乐也很有素养，到什么样程度呢？只要我偷懒两天没练唱，他就说：“怎么没听到你练唱啊？”我听完了歌剧回来，他接着会问。今天什么节目啊？而我只要告诉他歌剧的名字，他随口就能够哼出女主角的咏叹调，真是令人佩服啊！也反映了维也纳人的音乐修养。房东太太觉得现在歌剧院风气大不如前，竟然穿长裤的、穿短裙的都能够进去，太不成体统了。所以呢，我从他那里学到了不少规矩。接下来打定了主意，要到国立音乐学院。或者是维也纳市立音乐院去旁听，但即使是旁听生，也要经过老师的考核。四处打听，那个时候并没有什么台湾来的在维也纳学声乐。透过一个留学生的推荐，去找市立音乐院的 Hans h u d e t z 教授去试唱，然后呢 ，Hudecz 收了金曲营当旁听生。后面这一段，我们来看一下他如何描述 Hudecz。这位教授，他一头银发，斯文儒雅，一整个学期都在讲舒曼。听他轻声细语的吟诵歌词，才体会到德文诗的音律之美。在一层层剖析诗的旨意、转折、象征、隐喻。我虽不能都懂，但也不禁心动神摇。然后是音乐，跟我们读着同一首诗的作曲家以何等的敏感。读出了什么我们没有读到的东西，又以何等的灵感为诗创造出歌的旋律，还有钢琴的伴奏，那些强弱、速度、表情的提示是为了什么？会产生什么样的效果？我才依稀懂得什么是诗和音乐尤为精妙的结合。g o u d e r s 老师第一堂课解说舒曼作品第三十九《爱心道富连篇歌集》的第一首《在异乡》。从此就变成了我最爱的歌。这里金庆云引用了一段歌词：“红色的闪电后面有云自故乡来。”然而父母都久已亡故，那里没有人再认得我。这一首小歌，我反复听着，反复唱着，更多的时候是在心里反复的沉吟。我不能分辨这心里的歌究竟是怎样的。一定不是我在唱片里听到的，因为它已经是我自己的了；也一定不是我行之于生的，因为它远比我真实的声音更美，而且时时在流动变化。金庆云在回忆录里记录了他第一次去到维也纳，他第一次真正被德文艺术歌曲感动的经验。休息一会儿，我们等会回来继续聊。感谢你继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 F n 930每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是金庆云的回忆录《曲水流云浮生九十年》。金庆云曾经三度到维也纳去进修，维也纳是他最爱的城市，所以在回忆录当中，关于维也纳也有非常精彩的记录。我们来看一下他第二次去维也纳的时候，他如何回想。他竟然是从格林童话的《汉斯跟格利特》这个故事开始讲起。他说，这个故事讲两兄妹被遗弃到森林里，借撒在路边的面包屑找回家来。第二次被遗弃，面包屑被小鸟吃了，他们迷路，走进了一个糖果屋，里面的巫婆收留了他们，给他们每一天的美餐，为了要把他们养肥，然后吃掉。这是一个吓唬小孩子不要被坏人引诱的故事。我想。所谓坏巫婆，或许不过就是一个喜欢孩子的、孤独的老妇人，能用糖果做成一整栋屋子的，这是孩子的梦想啊！难道不是一个充满爱心又灵巧的好外婆吗？为什么要先讲这个故事呢？我们继续看， 1 9 7 8年，他第二次去维也纳，他说这个时候跟我第一次去不一样了，因为女儿儿子都已经在维也纳上学。我是去跟他们团聚的。1 9 7 3年，我自作主张留在维也纳，声乐技巧上没有多少进步。这次，肖斯老师告诉我去找前国立维也纳音乐院的院长，院长 s e d n e r 说他的夫人 Ami s e d n e r 是很好的声乐教授。他们家在维也纳18区的一个高级公寓，老先生出来开门，是一位风度翩翩、非常漂亮的绅士。西装整齐，银发一丝不乱，他随时都带着一把小银梳子。客厅非常大，拉着窗帘，黑洞洞的。他太太艾米坐在里面，我不由得升起诡异之感，因为这个艾米呢，她穿着一身蓝底白花的半旧洋装，面无血色，皱纹深刻，在屋里面都还戴着深色的墨镜。他的头发灰黄，像是假发一样。他急着鞋。走路歪歪倒倒，两手交握，搓弄着肿胀的指关节。我认识的奥地利老太太像以前的房东，穿着都很讲究。这位教授大人却不怎么打扮。后来才知道，他眼睛怕光，而且他一身是病。那时候年轻的我对老人的苦处无知无感，而我如今九十岁，有一只眼睛接近全盲，才有了体会。门口。贴了一张大海报，是1968年艾米他的学生联合音乐会。另外还有一张十人合照，他很得意地说：“几乎每一位现在都是职业演唱家了。”其中有一位科楚巴斯，我是知道的，当时如日中天，曾经在米兰斯卡拉歌剧院临时救场，开演前15分钟从机场赶到，代替 f r a n n y 演出《b o 波 i 米亚》当中的 Mimi。从维也纳唱到纽约大都会，是当时首屈一指的抒情女高音。她是我听过最动人的插花女。Amy 说 coach b u s c 回到维也纳都会要来找她练唱、调整声音。2 0 0零年 coach Busch 应声乐家学会来台开大师班。他说话又快又直接：“你的气，年的气，年的在哪里呢？”被指点的歌手有些都是大学教授了，大概。很多都不懂他的意思，在台上很尴尬。他这个性是出了名的，好几次和导演意见不合就当场罢演。但是呢，金绮云说：“我在旁边却听得很佩服，因为他的要求就跟 Amy 的口授心传如出一辙。”他说：“哎呀，只可惜我入门太晚了，远不如 cosbus 那样可以得到真传。”那个时候，顿时对于这个老太太 Amy 刮目相看。只不知我这积习深宠的朽木是不是还有救药 ？Amy 让我试唱，我想要唱艺术歌曲，他不同意，要我唱歌剧，我就唱了《费加罗婚礼》当中的咏叹调。他评论说声音很美，但是没有技巧，说我技巧不行，我是完全服气的。至于音色，我知道不合一般听众的口味，只有郑老师、肖志老师比较肯定。我想，那起码这个老师会接受我吧。我是进修教师，可以到各科老师班上去旁听，但不是正式生。老师没有终点，也不方便来指导我。我到某些老师班上听过课，收获不大。Amy 就说：“你到我家里来上私人课吧。”他就直接把我当年轻学生看待了。欧洲人是看不出我们亚洲人年龄的。他说的学费一点都不贵。我一方面喜出望外，另外一方面不免怀疑。这个让人很难生出好感的老太太，真的会是一个好老师吗？是不是因为她现在没有学生了，抓到一个算一个呢？这就是为什么前面要用那个童话故事开场，因为 Amy 在他的眼里面让他联想到那个巫婆。但是后来的变化跟发展，让他知道，你不能够以貌取人。这样的一个巫婆，她既有能力，而且又有爱心。艾米教起课来就精神抖擞，恨不得把我抽筋剔骨重新再造。交的是每一周一次的学费，后来却变成了隔日上课。开始的时候完全不让我唱歌，就只是做发声练习。教材是他自己编写的两本书，都是歌剧或者是艺术歌曲的选曲，针对各种问题的练习，特别善用歌词来带动情绪，情绪来带动声音。我学唱了几十年，才领教到对我有效的科学教学方法。练唱本来是枯燥机械性的， a m y 的教材却很有趣。我们师生两人练习的热火朝天，不亦乐乎。本来在隔壁大钢琴房看书的老先生，就是 Amy 的丈夫，听不下去，戴上帽子出去散步了。或者有的时候跑调走音了，会听到老先生吹的短笛声传来。替我引导，我跟 Amy 相视而笑，练习了很长的一段时间 ，Amy 才开始让我唱歌。这个时候，在家里老先生就变成了义务伴奏了。他是很好的钢琴家，学养深厚，至少会误国语言，担任维也纳音乐学院院长25年，名满天下，一抽屉都是各国颁给的勋章。但是，竟然甘为我这年过40的懵童。一遍一遍的伴奏练习，那真的是几生修来的福分。这一年我的收获太多了，觉得自己刚刚开窍，实在不舍得中断，所以呢，就像他当时教书的女士专，申请延长进修假一年，获准了。不过这一年当中，他就没有薪水了。但是即使如此，他仍然还是跟 Amy 继续学下去。夏天的时候到巴伊莎去度假，那里是休闲疗养的地方。不过有一个礼堂，台上有钢琴。a m y 度假也不放松，每一天就拉我在那里练唱。旁边常常有人围观，还跑过来问说：“哎、欸，是不是在排练呢？今天晚上要在这里演出吗？”“我们要来听，我们要来听。” a m y 就很得意说：“我们回去排个节目吧，下次我们真的就来这里唱。我们到湖边。”去喝咖啡，因为我喜欢那里的糕点。后来他们又一次去那附近，竟然特地绕道买了到邮局寄来给我，令我感动莫名。艾米对我简直是溺爱了。然后呢，艾米他们夫妇有一栋别墅，距离维也纳九十公里，他们在那里度假，还是要我一周两次去上课。后来干脆叫我去那里跟他们一起住，那里海拔一千公尺。老先生说：“这最适合老人居住，里面全部都是 Amy 一手布置的，农家风味，每个角落都有趣味巧思。”老先生挂在嘴上说：“我的太太是个艺术家，会理家，会裁缝，会做菜。房里面有 Amy 年轻时候的照片，非常甜美灵慧，尖尖的下巴，岁月无情，如今只有那宽阔的额头还能够依稀辨认。” Amy 的身体不好。因为痛风关节变形，鞋都穿不上了。又因为要吃抗忧郁的药，口干舌燥。自从我跟他上课，他一心都在我身上，他快乐了很多。在别墅，我早上醒来，他就已经做好了早餐，用托盘端来，让我在床上用餐，在一旁看着我，心满意足，就像一个最慈爱的母亲。我这一生里，艾米是和父亲一样。宠爱我的人，我们上午练声，下午唱歌，上完课我们就坐着聊天，无话不谈，讲起了第二次世界大战的困难，他们错过了生育的机会，没有子女是一生的遗憾。所以接下来发生了一件奇特的事情， Amy 就问金庆云愿不愿意做他的女儿。金庆云说：“现在你就像我母亲一样。”但是原来他的意思是。要在法律上收养我，这样可以继承他的东西，比如说他自己一手打造的这个别墅。我说这不可能吧，我都已经是40多岁的成年人了。他说年龄只要相差超过20岁都可以，就表示他已经想过了。金俊英的回忆，当时心中百感交集。m y 对我的爱与信任毫无保留。而中国家族观念深重的我，感觉这样做就是对亲生父母的背叛，是绝无可能的。不久前，我联络上大陆的兄姐，得知父母已经过世。虽然不能说意外，但没有通信以前，我宁愿相信他们在大陆的某个地方生活着，思念着我。有一天，我们会再见面。我无法向 Amy 解释，只能够紧紧握着她的手。她悬然欲泣的问。为什么不行呢？你的父母还有那么多其他儿女啊！是的，人间是不公平的。满意着母爱的艾米却没有儿女，把所有的感情倾注在我这个外邦人身上，低声下气地央求着。而我狠心拒绝了他。对自己的父母，我已经三十年不见，没有尽过一天孝。老先生每天到树林里散步，艾米跟我跟着去。黑米走路不稳，树林里道路不平，我非常担心，一路搀着他，老先生带我们采菌菇，先拿一本绘图精美的手册给我辨认，哪一些是有毒的。原则是颜色鲜艳的都可以，我找到的有一些又大又肥的，像我们的香菇或者是灵芝，兴高采烈。老先生却总是说有毒有毒，丢掉。我想他可能也不是都认识。只是认为没有绝对的把握的，都当做有毒吧。果然，老先生当了二十五年世界上最著名的音乐学院院长，不只是学问好，见识更高。有一次，马友友在 s a r 萨尔茨堡演出，那个时候他在欧洲还不怎么有名。我们三个人坐在客厅里，安静欣赏转播。听完了之后，老先生就说：“这位演奏者将来就是世界上最好的大提琴家。”我当时非常惊讶，现在回想，应该也还是很惊讶，因为预言成真了。这本回忆录有着非常丰富的内容，书名叫做《曲水流云浮生九十年》，作者是金庆云教授，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们下个礼拜一同时间再会。